0: Ty go nie widzisz, ale wilk widzi Ciebie. Ty go nie słyszysz, ale ryś wie, że tam jesteś. Jesteśmy częścią fascynującego świata przyrody. Otwórz oczy i uszy na naturę. Naturalnie z WWF. Agnieszka Welkowicz, zapraszam. Dzisiaj zabiorę Was w specjalnym 50. odcinku na spacer z głową w gwiazdach. Moim gościem jest Karol Wójcicki, Tu będzie bardzo trudne słowo, popularyzator, udało mi się, nauki. Pasjonat zorzy i człowiek, który patrzy właściwie cały czas gwiazdy. Cześć Karol. Cześć, dzień dobry. Mieliśmy do czynienia ostatnio w Polsce z wielką i spektakularną właściwie malowniczą malowniczym pokazem zorzy polarnej. Czy to jest jakieś um, niezwykłe zjawisko, jeżeli chodzi o naszą szerokość geograficzną? Bo zawsze zorze kojarzyły się tak naprawdę nam z daleką północą z Norwegią, z Finlandią.
1: I to jest rzeczywiście ich naturalne środowisko, bo zorza polarna, no, nie bez powodu nazywa się polarną, to w tych rejonach polarnych zwykle ją jesteśmy w stanie lepiej dostrzec. Pojawienie się zorzy polarnej w Polsce mogłoby przywodzić tam, myśl, nie wiem, maszerowanie słonia indyjskiego po ulicy Marszałkowskiej w Warszawie, też rzeczywiście wydawać by, by się mogło, że coś tutaj nie gra. Ale rzeczywiście zdarza się co jakiś czas, że zorze polarne mają na tyle duży zasięg, że da się je zobaczyć nie tylko z dużych, ale też tych średnich szerokości geograficznych, również takich, na których my mieszkamy. Kiedyś sądziliśmy, że zorze z Polski da się zobaczyć 2, 3, 4 razy może w ciągu roku. Od paru lat obserwując zorzę polarną i starając się spopularyzować troszeczkę jej temat, wiem dobrze i przekonuję do tego wszystkich, że można ją zobaczyć 2, 3 do 5 razy, ale w miesiącu. Przy czym w większości przypadków to raczej taka słaba zorza, która uchwycić się da na zdjęciach, ale raz na kilka lat a czasem nawet na więcej. Zorze przybierają taką formę, że da się je zobaczyć nawet nieuzbrojonym okiem, bez większego doświadczenia. Dokładnie 5 listopada rzeczywiście zorza miała tak spektakularną formę, a była spowodowana również spektakularnym zjawiskiem koronalnego wyrzutu masy na Słońcu, że dało się ją zobaczyć nie tylko z terenów podmiejskich, nie tylko na północy Polski, ale również z centrum dużych miast na południu, jak z Krakowa, Katowic czy okolic Rzeszowa. Gdyby nie to, że nad Polską pogoda 5 listopada była jaka była, to Zorze można by zobaczyć prawdopodobnie z każdego zakamarka naszego kraju, bo jeśli widzieli ją turyści w Kuźnicach pod samą stacją dolną kolejki na Kasprowy wier, to naprawdę dało się zobaczyć zewsząd.
0: Ale nie tylko w Polsce była widziana, bo ja e, oglądałam m, zdjęcia, że zorza była notowana tak naprawdę m, w Chorwacji, w Słowenii, w Bułgarii, w Rumunii. Tak. I to jest też normalne, że tam można zorze Nie, zobaczyć. Nie, o ile w
1: Polsce rzeczywiście to jest coś, co już jeszcze bym nazwał w miarę normalnym, ale rzeczywiście rzadkim zjawiskiem, no to w przypadku tamtych rejonów basenu Morza Śródziemnego to już mówimy o naprawdę ekstremalnie rzadkich przypadkach zorzy. No rzeczywiście zdjęcia, które widziałem z Dolomitów na przykład, robiły niesamowite wrażenie, kiedy widziało się alpejskie szczyty, na którymi tańczyła zorza polarna. To już jest coś wybitnie wyjątkowego, ale tak jak mówię, takie rzeczy się zdarzają. Raz na kilka lat można coś takiego go zaobserwować. Słońce wchodzi teraz w okres maksimum swojej aktywności. To jest 11-letni cykl, który jest od górki do górki z dołkiem po drodze. Ten dołek my na przełomie lat 2019-2020 to ciekawe, to było najgłębsze, najsłabsze minimum aktywności słonecznej w ogóle kiedykolwiek obserwowane. A obserwujemy i mierzymy to od mniej więcej 400 lat, bo z tamtego okresu pochodzą zapiski Galileusza, który jako pierwszy obserwował plany słoneczne i udało nam się trochę wywnioskować, jaka ta aktywność wtedy była, no i wydawać się mogło, że, że tak słaba jak teraz nie była jeszcze nigdy, ale już się podnosi i widać wyraźnie, że ten nowy cykl, w który weszliśmy, weszliśmy z przytupem i zorze yy, no, pojawiają się i częściej i są bardziej spektakularne, a to z pewnością cieszy tych, którzy na wyprawę na daleką północ z różnych powodów nie mogą sobie pozwolić.
0: Czy te wyrzuty koronalne masy, to oznacza, że to jest coś niezwykłego w życiu Słońca? Czy to oznacza, że to Słońce nam się zaczyna powoli kończyć? Mamy się czego obawiać?
1: Nie, to jest jak najbardziej całkowicie zwyczajne zjawisko, jak, jak nasze oddychanie. Słońce też ma swoje takie, takie zdarzenia, gdzie na skutek różnych zdarzeń na powierzchni Słońca e, aktywności dziejących się w skomplikowanym polu magnetycznym naszej gazy, czasami dochodzi do takich wybuchów, które wyrzucają przestrzeń kosmiczną wysokoenergetyczne cząstki, słoneczną plazmę i ona wędruje sobie potem przez układ słoneczny. To jest naturalna rzecz naszego, w naszym układzie słonecznym, tak jak to, że teraz spoglądając za, za okno widzimy płynące po niebie chmury. To jest coś zupełnie normalnego. Kiedy takie obłoki wysokoenergetycznych cząstek Trafią na Ziemię, wchodzą w reakcję z naszą atmosferą, właśnie w rejonach polarnych, i my obserwujemy to właśnie jako świecenie górnych partii atmosfery, a nazywamy to zorzą polarną. Więc to jest jak najbardziej zwyczajne, ale rzeczywiście skala tych zdarzeń może być różna i wraz ze zbliżania się do maksimum aktywności słonecznej mamy takiego typu zdarzeń więcej, one są czasami też bardziej silne. To może być dla nas trochę kłopotliwe, bo poza tym, że daje nam to piękne zorze polarne no to to jest tylko jedna strona medalu, a druga jest taka, że tego typu zdarzenia mogą być niebezpieczne dla niektórych obszarów naszego dzisiejszego świata. Bo świat oparty na elektronice jest podatny na tego typu zdarzenia. Przykładem jest to, co działo się chociażby na początku lat 90., gdy jedna z takich burz magnetycznych, burz słonecznych e, wpłynęła na przeciążenie sieci energetycznej w, w Stanach Zjednoczonych i powodowało to później blackout, wyłączenie prądu na ogromnym obszarze pogranicza amerykańsko-kanadyjskiego. To jest jedna tego typu sytuacja. Drugą jest to, że e, burze magnetyczne mogą powodować puchnięcie górnych partii atmosfery, co wpływa na ruch satelitów na orbicie Jeśli one poruszają się zbyt nisko, mogą natrafić na nagły, zwiększony opór aerodynamiczny, co doprowadzi do ich spadnięcia. I rzeczywiście e, dwa lata temu mieliśmy taki przykład, my, że Elon Musk wysłał nową porcję swoich nowych satelitów Starlink, które zanim weszły na prawidłową orbitę napotkały taki opór wynikający z burzy magnetycznej i 40 satelitów nagle spłonęło w atmosferze, więc to się też może zdarzyć. A w świecie, w którym z technologii satelitarnych korzystamy praktycznie na każdym kroku, to może być niebezpieczne, dlatego istnieje dzisiaj istnieją specjalne służby, które dostarczają nam tzw pogody kosmicznej, prognozy pogody kosmicznej, która nas przed tego typu zdarzeniami potrafi ostrzec, a my wtedy jesteśmy w stanie odpowiednio zareagować, żeby i przesył energii elektrycznej, i dostęp do technologii satelitarnych był nieprzerwany.
0: Jak się mierzy prędkość wiatru słonecznego?
1: To dosyć trudne rzeczywiście. Zajmują się tym satelity, które są umiejscowione w, w, w konkretnym miejscu w przestrzeni kosmicznej, bo my z Ziemi możemy zaobserwować, że coś na Słońcu się wydarzyło. Wydarzyło się 150 milionów kilometrów od nas, a później ten wiatr słoneczny w naszą stronę wędruje i dopiero na milion kilometrów przed Ziemią. W jednym z tak zwanych punktów Lagrange'a znajduje się kilka satelitów, które są takimi trochę bojami pomiarowymi. Tam przez nie przelatują ten wiatr słoneczny, którego jest mierzona. Gęstość, prędkość, orientacja jego pola magnetycznego, i ten satelita wysyła to wtedy z prędkością światła drogą radiową do Ziemi, więc. Ja na przykład mogę odpalić sobie specjalną aplikację, tam mam dostęp do tych wszystkich informacji i z wyprzedzeniem mniej więcej 60-minutowym, w zależności od prędkości wiatru słonecznego, mogę się dowiedzieć, co w stronę Ziemi zmierza. Ci, którzy zajmują się elektroniką, którzy zajmują się e, radionawigacją, czy zajmują się no właśnie, obsługą satelitów, korzystają z tego w swoim celu, a łowcy wzdłuż polarnych są wtedy przygotowani do tego, żeby wyjść w teren i Wiedzą, że zmierza coś, co może taką zorzę nam fajną zapewnić. Więc każdy z tych pomiarów satelitów wyciąga trochę co innego.
0: Od czego zależy kolor zorzy? No, bo najczęściej zorza kojarzy nam się z takim przepięknym, szmaragdowym, zielonym kolorem, ale są też białe, czerwone, fioletowe. Od czego to zależy? Kolory zorzy
1: to jest, to jest emisja światła przez atomy gazu, które wzbudzają się w górnych partiach atmosfery. Wiadomo, powietrze jest mieszaniną różnych gazów i my rzeczywiście najczęściej obserwujemy kolor zielony, co jest emisją tlenu w naszej atmosferze. Natomiast rzeczywiście występują też inne kolory, takie jak czerwony, różowy czy fioletowy. Co ciekawe, w Polsce najczęściej możemy obserwować wzorze w kolorze czerwonym. Tak jak na przykład było 5, 5 listopada, kiedy południe Polski w ogóle miało niebo prawie do połowy sięgające, zalane taką czerwienią. Natomiast gdybyśmy się przenieśli z południa Polski na Północ, na nasze wybrzeże, to tam już mieszkańcy widzieli nawet taką zielonkawą wzorze. Wynika to z tego, że te różne warstwy atmosfery świecą w trochę innych kolorach, i rzeczywiście ten kolor zielony dominuje, natomiast nad nim na wysokościach około 200 km do 300 Zorze zapala się azotem na kolor właśnie czerwony, więc ci, którzy są bardzo daleko od zorzy, jak na przykład na południu Polski, no oni mogli obserwować tę czerwoną, najwyższą warstwę zorzy polarnej, czasami ewentualnie fioletową, ale przy dużej gęstości wiatru słonecznego te czerwienie są bardzo charakterystyczne, ale jak jesteśmy już na dalekiej północy jesteśmy pod samą zorzą, nie obserwujemy jej nisko nad horyzontem, tylko musimy zadzielać do niej głowę wysoko do góry, to raczej dominują te, te zielenie. Najbardziej chyba spektakularnym kolorem zorzy polarnej i moim ulubionym, muszę się przyznać, jest kolor różowy. To azot, który zapala się na wysokości około 90 km nad powierzchnią Ziemi, więc to jest ta najniższa warstwa zorzy polarnej. No i ona rzeczywiście pojawia się wtedy, kiedy mamy do czynienia z taką najsilniejszą zorzą w danym momencie i ona wtedy jest też bardzo dynamiczna. Bo to, co musicie wiedzieć o zorze polarnej, to to, że to nie jest statyczne zjawisko. Choć ono w Polsce mogło się wydawać takie dosyć spokojne, stabilne, że po prostu zapaliło się niebo, ale gdy na Dalekiej Północy, ta zorza ma zupełnie inny charakter. Ona jest bardzo dynamiczna, ona bardzo tańczy wręcz po niebie. Hmm, trudno to nam sobie wyobrazić, bo nawet gdy spoglądamy za okno i widzimy zjawiska zachodzące na naszym niebie, one dzieją się raczej powoli. Eee, chmury sobie dostojnie płyną, spadające gwiazdy czasem szybko śmigną, ale, ale pojawiają się na ułamek sekundy. Zorza polarna to jednak coś o skali rozmiarowej chmur, ale o dynamice spadającej gwiazd, niezwykle szybkie błyski, e, takie promienie światła pojawiające się w różnych kierunkach, które rzeczywiście da się zobaczyć, no właśnie tylko na dalekiej północy, kiedy jesteśmy bardzo blisko tego zjawiska i wśród nich ten kolor różowy jak się pojawi, to wtedy show jest nieprawdopodobny, bo wygląda to trochę tak, jakby mieć takie różowe fajerwerki nad swoimi głowami i na ten kolor różowy ja zawsze najbardziej czekam.
0: Mhm. A od czego zależy te, ten taniec Zorze?
1: Ruch Zorzy jest wynikiem przedzierania się przez górne partie atmosfery, wysokoenergetycznych cząstek ze Słońca, które poruszają się wzdłuż dosyć skomplikowanych linii pola magnetycznego, które, które zmierzają do biegu, no i te cząstki przedzierając się przez atmosferę uaktywniają gaz świecący wtedy różnymi kolorami. W zależności od tego, w którą stronę te cząstki będą leciały, te zorze zapalają się w różnych kierunkach, to czasami jest lekka poświata nad horyzontem, a czasami takie smugi rozlewające się po całym niebie. Im bardziej dynamiczny ten, ten deszcz, cząstek ze Słońca, tym bardziej spektakularna odpowiedź naszej atmosfery i w efekcie ten taniec kolorowych świateł.
0: Mhm. Kiedy pierwszy raz zobaczyłeś w swoim życiu Zorze?
1: To było prawie dokładnie 10 lat temu, bo to był grudzień 2013 roku. Ja pamiętam, że pojechałem wtedy do, do Trunse w północnej Norwegii. W celach trochę zawodowych e, miałem pojechać, e, zobaczyć, jak pracuje lokalne planetarium, e, ale pojechałem tam celowo, właśnie między innymi licząc na to, że taką Zorzę się uda zobaczyć. Pamiętam dobrze, że ten widok zorzy Polarnej na początku był trochę rozczarowujący, bo ja nie trafiłem na jakąś fajną Zorzę Polarną, tylko taką dosyć stabilną, Spokojną, zieloną smugę, która czasem tam się lekko poruszała, ale nie było to nic bardzo szalonego. Natomiast niecałe dwa lata później pojawiłem się w tym samym miejscu jeszcze raz. I wtedy trafiłem na naprawdę niesamowity taniec zorzy polarnej. Ja do tamtej pory, no, w zasadzie jestem na dalekiej północy nawet nie dość, że co roku, bo od kilku lat, bo już pięciu, sześciu, to jest tak, że ja dwa miesiące w roku spędzam jednak za kołem podbiegunowym więc na tej No i rzeczywiście od tego widoku się uzależniłem. Ten, ten, ta też wiedza moja o zarzach polarnych, przez te ostatnie 10 lat bardzo się zmieniła. Zresztą też dając zupełnie inne spojrzenie na to zjawisko tutaj u nas w Polsce, bo no nawiązując trochę do tej analogii słonia, o którym mówiliśmy sobie na początku, to jest trochę tak, że my o słoniach to możemy wiedzieć tyle, co się nauczymy o nich w zoo. No wiemy, że ma trąbę, ma duże uszy i że z reguły jest szary. Natomiast gdybyśmy zapytali kogoś, kto żyje w Indiach albo w Afryce i słonie widuje na, na bieżąco, to pewnie o tych słoniach mógłby opowiedzieć nam dużo, dużo więcej o ich zwyczajach i ich zachowaniach. Gdy ja zacząłem podróżować na daleką Północ to nagle zacząłem rozumieć, że to zjawisko zachowuje się zupełnie inaczej niż my w Polsce, obserwując te szczątkowe zorze polarne. Bardzo rzadko mogliśmy przypuszczać i też między innymi zrozumiałem, że z zjawiskiem możemy mieć dużo częściej do czynienia niż nam się wcześniej wydawało. Ta, ta wiedza dzisiaj wśród polskich mięsiuchów astronomii wydaje się być już w miarę powszechna, ale wciąż jest też ta grupa ludzi, którzy no, o zorzy wiedzą tyle co raz może widzieli na, na zdjęciach, więc tutaj też jest cały czas pole do, do informowania i popularyzowania tego tematu w naszym kraju. Staram się to robić oczywiście w oparciu o te zorze, które się tutaj trafiają, ale, ale mając też ten przywilej, że bardzo często bywam w Arktyce yy, każdej zimy, yy, to pokazuję też te zorze podczas np. transmisji na żywo czy relacji fotograficznych, tak żeby z tym widokiem trochę yy, oswajać, a jednocześnie zachęcać do tego, żeby zobaczyć go na własne oczy. Bo tak jak powtarzam zawsze, nawet ta najlepsza zorza polarna widoczna z Polski nijak ma się nawet do tych najsłabszych widocznych z dalekiej północy.
0: Jak można ekologicznie podglądać przyrodę? Bo my zazwyczaj, jeżeli mówimy o obserwacji przyrody, myślimy sobie dobra, wyjdę do lasu, popatrzę sobie w prawo, w lewo, przed siebie, za siebie, spojrzę pod nogi, a tymczasem nad głowami dzieją się równie fascynujące rzeczy. Nie, bo
1: rzeczywiście nam daje w zasadzie jakby przestrzeń no, dwa razy większą do, 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 do podziwiania przyrody, bo my zwykle skupiamy się na tym, co mamy wokół nas na, na, na Ziemi. Natomiast nad nami dzieje, dzieje się Każdej nocy jakby drugi równoległy świat, no, wszechświat nawet można by tak to powiedzieć. I tam jest całe mnóstwo rzeczy, więc jeśli komuś już za mało podziwiania tego, co na Ziemi, to rzeczywiście tych niesamowitości nie brakuje, to może rzeczywiście zadrzeć głowę do góry i popatrzeć, co tam się skrywa, tam są naprawdę niezwykłe i zjawiska, i całe światy do eksplorowania. Niebo można podziwiać na bardzo wiele różnych sposobów. Można zacząć od bardzo prostych rzeczy. Otworzyć okno, wyjść na taras, na balkon, wyjść do ogrodu, pójść na bliską polanę w parku, albo później dalej komplikować sobie, wyjechać gdzieś za miasto na podmiejską łąkę, albo później docelowo już pojechać w najciemniejsze miejsca w Zakamarki wieszczackie, gdzie można podziwiać takie niebo, z jakim nie mamy do czynienia absolutnie nigdzie indziej. To, co definiuje nam jakość niebo, to przede wszystkim jego ciemność. My dzisiaj niestety na skutek rozwoju cywilizacyjnego zaczęliśmy emitować bardzo wiele różnych świateł, które chcąc, nie chcąc no, odbierają nam ciemność nocy. A ta ciemność nocy jest czymś, co towarzyszyło nam z kolei od początku naszych no, no dziejów od początku cywilizacji. My dojrzewaliśmy jako też cywilizacja pod ciemnym niebem i zaledwie od około 100 lat to ciemność nieba tracimy na własne życzenie. Oczywiście mamy coś zamiar zamian, bo mamy światło, dzięki któremu możemy dłużej pracować, funkcjonować, rozwijać się i ten, to miejsce, w którym dzisiaj jesteśmy jako cywilizacja no nie wzięło się znikąd Ta rewolucja przemysłowa i technologiczna też jest jakby zasługą między innymi tego, że mogliśmy dłużej pracować na przykład w godzinach nocnych, ale siłą rzeczy te ciemność nieba tracimy. Dlatego poszukując tych dobrych miejsc obserwacji, chyba szukamy tych miejsc, gdzie jest najmniej cywilizacji, a w Polsce to z pewnością są oczywiście południowo-wschodnie rejony naszego kraju, Bieszczady, e, okolice też Puszczy Karpackiej. To są naprawdę miejsca, gdzie mamy najmniejszy sztuczny świateł, niebo jest najciemniejsze i możemy podziwiać je w takich okolicznościach, jakich... No, nie powiem, że ze świecą szukać w innych miejscach, bo to przeczyłoby idei ciemności, no, ale wiecie o co, e, o co chodzi. Tam e, można usiąść sobie na spokojnie na takiej polanie czy na jakimś bieszczackim pagórku, rozłożyć koc, zadrzeć głowę do góry i po prostu obserwować. I już taki, takie spotkanie z niebem potrafi dostarczyć całe mnóstwo atrakcji i takich zupełnie nowych doznań, z którymi pewnie wielu z nas wcześniej nie miało do czynienia, a to otwiera tak naprawdę drogę do dowiedzenia się, co widzieliśmy, e, czym to było e, i poszukiwania potem różnych odpowiedzi, które mogą nas pchnąć w stronę tej astronomicznej pasy.
0: Oprócz wzorze polarnej, e... Co jest dla Ciebie takie w kosmosie najbardziej fascynujące?
1: Wiesz co, ja mam kilka takich zjawisk, które absolutnie uwielbiam obserwować, bo w mojej pracy popularyzatora nauki oczywiście staram się przybliżać ludziom to, co można zobaczyć nad naszymi głowami każdej pogodnej nocy. Na moim facebookowym, i youtube'owym kanale z głową w gwiazdach prowadzę transmisje astronomiczne takie na żywo, gdzie przy pomocy specjalnych kamer pokazuję różne zjawiska astronomiczne, te, które da się zobaczyć nad moim domem, w moim dom, przydomowym obserwatorium, czasem właśnie na tych bieszczadzkich pagórkach czy na e, nadmorskiej plaży. Ale rzeczywiście są też tego typu e, zjawiska, których się u nas zobaczyć nie da. Dlatego ja od lat podróżuję po świecie szukających najbardziej wyjątkowych e, astronomicznych wydarzeń. To, że polarne są oczywiście jednym z nich, ale moją taką drugą, może nawet większą miłością trwającą, trochę dłużej, są zaćmienia Słońca. To zjawisko, które Trudno je porównać w ogóle z czymś innym, dlatego że ym, ono przeczy wydawać by się mogło zasadom zdrowego rozsądku. Bo gdy występuje całkowite zaśmienie Słońca, to zasady, którymi rządzi się świat, yy, nagle przestają funkcjonować. Bo w momencie środka dnia, gdy Słońce jest wysoko na niebie, nagle robi się ciemno, gaśnie Słońce, na niebie pojawiają się gwiazdy, wokół robi się ciemno, zimno i szaro-buro, kolory znikają. Wszystko wydaje się wtedy jakby stanęło na głowie i to trochę przeczy tej typowej dla nas rzeczywistości, ale z drugiej strony absolutnie uzależnia jak nic innego. Więc z uwagi na to, że ostatnie całkowite zaćmienie Słońca w Polsce było widoczne w 1954, a najbliższe będzie widoczne w 2135 Siłą rzeczy, żeby je zobaczyć, trzeba udać się w podróż w zakamarki świata, więc ja już od 15 lat ponad podróżuję w takie miejsca, czy to na Syberii, do Stanów Zjednoczonych, do Ameryki Południowej, Chile, do Australii, a zaraz znowu Stany Zjednoczone lub Meksyk, zobaczymy jak wyjdzie. Podróżuję tam właśnie po to, żeby na moment stanąć w cieniu księżyca i zmierzyć się z tym naprawdę najbardziej nieprawdopodobnym zjawiskiem, jakie na naszej planecie można zobaczyć.
0: Chciałbym jeszcze na koniec wrócić do zorzy. E, czy zorze mają dźwięk? Czy one wydają jakieś dźwięki?
1: Z reguły nie. Rzeczywiście jest tak, i co zresztą jest jedną z moich największych życiowych frustracji, że zjawiska astronomiczne w przeważającej większości, może poza jednym e, zjawiskiem, nie wydają żadnych dźwięków. To jest strasznie kłopotliwe, bo e, czasami chciałoby się rzeczywiście, na przykład obserwując zaćmienie słońca albo zorze polarną, usłyszeć to zjawisko bo to trochę tak jak z pociągiem na stację. Gdybyśmy ich nie słyszeli, to mogłoby być trochę kłopotliwe. A tak słyszymy narastający dźwięk jakiegoś parowozu czy, czy pociągu składu, który wjeżdża na, na, na peron. Słyszymy, że on się staje coraz głośniejszy i jest coraz bliżej nas. I wtedy trzeba uważać, że zaśmienie słońca, kiedy zbliża się do fazy maksymalnej, chciałbym, żeby wydawał jakiś dźwięk, ale niestety ja muszę bardzo pilnować czasu, żeby wiedzieć, kiedy on się zacznie, kiedy będzie jego maksimum, kiedy się skończy. Ja sobie ten hałas sam trochę zapewniam, robiąc specjalne zegarek, które pikają mi tak, żebym nie musiał patrzeć na zegarek i tracić cennych sekund na to, żeby zlokalizować się w czasie, tylko wiedzieć, ile zostało do końca. Tak samo chciałbym, żeby było w przypadku zorzy, ale tak już niestety nie jest. Zorza jest cicha, nie wydaje żadnych dźwięków, chociaż istnieją relacje niektórych obserwatorów, które twierdzą, że w niektórych ekstremalnie rzadkich przypadkach Zorze da się usłyszeć. Są takie relacje, które mówią o pewnych trzaskach, przypominających takie elektryczne trzaski, dobiegające z wysokości kilkunastu, kilkudziesięciu metrów nad powierzchnią Ziemi, które, o których obserwatorzy donoszą z, w takich sytuacjach, które są bardzo szczególne. Musi być bardzo niska temperatura, bardzo silny mróz, na poziomie minus 30, 35, nawet minus 40 stopni Celsjusza. Do tego nie może być ani odrobiny wiatru. Musi być bardzo spokojna atmosfera, żeby była kompletna cisza. Rzeczywiście żadne inne dźwięki nie mogą się w okolicy roznosić, bo jest to tak cicha rzecz. Te relacje są dosyć zbieżne, co jakiś czas się pojawiają, ale nie ma żadnych badań naukowych i żadnych takich naukowych obserwacji tego zjawiska, które pozwoliłyby je potwierdzić. Więc ono wciąż pozostaje w jakiejś domenie takiej pewnej legendy. Ja się z nim jeszcze nie spotkałem, a rzeczywiście że obserwuję bardzo dużo na Dalekiej Północy, ale pojawiają się tego typu relacje. Trzeba będzie pewnie to zbadać. Na szczęście astronomia wciąż jest takim obszarem nauki, w którym odkrywamy nowe rzeczy, nie tylko przy pomocy najpotężniejszych obserwatoriów czy sond kosmicznych latających na krańce Wszechświata, ale również przy pomocy relacji miłośników astronomii, którzy mogą nadal w tym niezwykłym świecie dokonywać pewnych odkryć. Grupa miłośników astronomii prowadzących z Polski amatorskie obserwacje i poszukiwanie planety prawdopodobnie trafiła na kometę. Pierwszą kometę od ładnych kilkunastu lat, wydaje się, jeśli chodzi o odkrycia amatorskie w Polsce, więc. Wciąż jesteśmy w stanie robić takie rzeczy. Wciąż bywają tutaj odkrycia, które mogą mieć znaczenie dla, dla światowej nauki. Jak będzie to odkryciem tych dźwięków zorzy polarnej? Pewnie przekonamy się w najbliższych latach, bo na pewno temat to będzie wałkowany przez naukowców. Będą próbowali zidentyfikować, czy te relacje to trochę fantazja, czy coś rzeczywiście za nim stoi.
0: Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Karol Wójcicki był naszym gościem, a ja polecam spoglądanie w niebo tak mniej więcej do końca lutego. Bo to jest e, czas, kiedy już ten sezon na zorze powoli um, się, kończy się kończy. wtedy na
1: północy, ale w Polsce jest ciekawe. Jeśli mamy dobre, sprzyjające warunki pogody kosmicznej, to możemy taką wazorze nawet oglądać latem, co też się zdarza. To tylko i wyłącznie kwestia ciemnych nocy, których na dalekiej północy po prostu latem już nie ma. Mamy tam dni polarne i białe noce, a w Polsce można zapomnieć.
0: Tak czy inaczej, polecam spoglądanie w niepad. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki serdecznie.